0: Endlich wieder Montag. Habt ihr euch auch schon so drauf gefreut, obwohl es heißt, Montag geht die Arbeitswoche wieder los. Das heißt auch, es gibt eine neue Folge vom PTA heute Montagsbriefing. Ja, ich bin wie in jeder Woche Benedikt Richter und am Wochenende tobte ja draußen, zumindest hier bei uns in Berlin und auch noch in anderen Teilen von Deutschland, tobte ja das Schneegestöber. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr seid nicht eingeschneit. Für mich war ja letzte Woche relativ ruhig, weil ich hatte ja mal frei. Heute geht es für mich wieder in die Apotheke und in Vorbereitung darauf dachte ich mir, ja, machen wir doch mal eine Podcast-Folge, machen wir mal ein neues Montagsbriefing und sprechen darüber, was so los ist in der Welt der Apotheken. Und da ist sogar ein bisschen was los gewesen in der letzten Woche. Die Themen heute, NRW schafft das Schulgeld ab, von Sputnik und Co., was gibt es Neues beim Impfstoff und Kleine Auffrischung, was ist bei der gleichzeitigen Einnahme von ASS und Ibuprofen zu beachten? Ja, starten wir gleich rein ins Thema. Die vergangene Woche startete für mich persönlich mit einer der schönsten Meldungen des Jahres, was den PTA-Beruf angeht. Ende des vergangenen Jahres, da könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, da gab es eine Ausbildungsreform für die Gesundheitsfachberufe, unter anderem auch für die PTA. Die Frage nach dem Schulgeld konnte darin aber noch nicht geklärt werden, weil das Schulwesen Ländersache ist. Die Gesundheitsminister der Länder und Jens Spahn haben sich auf das Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe geeinigt und darin die Abschaffung des Schulgeldes thematisiert. In Bayern und Hessen wurde das jetzt schon praktiziert, in Bayern seit dem Schuljahr 2019 2020 und in Hessen seit dem 1. August 2020. In Nordrhein-Westfalen gab es im Jahr 2013, ja, ich möchte sagen, ein kleines Drama und auch eine kleine Heldentat. Das Land hatte nämlich seinen Finanzierungsanteil von 73 Euro pro Schülerin und Monat eingestellt. Da haben sich die Apotheker des Landes kurzerhand entschlossen, und das meine ich jetzt mit Heldentat, einen Teil dieses Beitrags halt selbst aufzubringen und zu zahlen und damit die Ausbildung zu retten. Aber war halt auch nicht alles. Die SchülerInnen selbst mussten ein bisschen mehr zahlen und sich beteiligen. Ab dem 1. September 2018 wurde dann unter der damaligen Regierung das Schulgeld in den Gesundheitsberufen zu 70% übernommen. Das heißt, die Auszubildenden mussten dann immerhin nur noch einen Anteil von 30% der Gebühren selbst tragen. Und ab sofort ist das Anders. Das Land NRW übernimmt jetzt nicht 70, nicht 80, sondern 100 Prozent des Schulgeldes. Und das Ganze rückwirkend zum 1. Januar 2021. Tja, man erhofft sich davon einen Zuwachs an PTA, damit das jetzt das Schulgeld wegfällt. Ich persönlich freue mich wirklich enorm darüber und hoffe, dass da noch sehr viele Länder nachziehen. Und da wir gerade von anderen Ländern sprechen, aus Russland kam... Einer der umstrittensten Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, nämlich Sputnik V. Und umstritten war er nicht etwa wegen seiner Zusammensetzung oder wegen seiner Wirksamkeit, sondern wegen des Zulassungsverfahrens. Ich dachte übrigens früher, dass der Wirkstoff Sputnik 5 heißt, pardon, der Impfstoff. Das V steht aber für Vektor. Verändert alles, ne? Also, wir haben hier wieder einen Vektorimpfstoff, wie AstraZeneca ja auch. Warum sollte uns jetzt Sputnik V interessieren? Eine Zahl. 91,6. Ja. 91,6% Wirksamkeit laut russischen Forschern. Da horcht die EU auf, obwohl es ja im letzten Jahr noch relativ viel Kritik dafür gab. Wie gesagt, die Kritik bezog sich aber nie auf den Impfstoff, sondern auf das Zulassungsverfahren. Mittlerweile ist es so, dass in mehr als 15 Ländern Sputnik V verwendet wird und es zeigt sich, dass in der geimpften Gruppe 91,6% weniger Erkrankungen auftreten als in der Kontrollgruppe. Und damit hätte Sputnik V nahezu die gleiche Wirksamkeit wie die Impfstoffe von Moderna und BioNTech-Pfizer. Und eine höhere sogar noch als das Mittel von AstraZeneca. Auch was das Nebenwirkungsprofil angeht, es scheint nicht auffällig zu sein. Die meisten PatientInnen sprechen von grippeähnlichen Symptomen und Schmerzen am Arm. Man muss allerdings sagen, während der Studie gab es vier Todesfälle. Laut den Wissenschaftlern stehen die jedoch nicht in Zusammenhang mit der Impfung. Außerdem gab es einen Schlaganfall bei einem Impfling. Laut den russischen Forschern wurde der Impfstoff außerdem an 2000 Probanden, die über 60 Jahre alt waren, erfolgreich getestet. Und damit könnte Sputnik V ein weiterer wichtiger Player im Kampf gegen die Pandemie werden. Bleibt also spannend, wie die EMA entscheiden wird, wenn ihr dann mal alle relevanten Daten vorliegen. Ja, jetzt mal weg von Corona und Impfstoffen zu einer Arzneimittelinteraktion, die wir alle kennen, nämlich ASS und Ibuprofen. Dass die beiden Wirkstoffe gleichzeitig eingenommen werden, das ist ja nicht gerade selten. Da hätten wir zum Beispiel die Patienten, die 100 Milligramm ASS täglich zur Thromboseprophylaxe einnehmen. Die brauchen dann vielleicht mal ab und zu noch eine Ibu gegen ihre Kopfschmerzen. Oder wir haben da den Erkältungspatienten, der alles ausprobiert, was es auf dem deutschen Erkältungsmittelmarkt so gibt. Und schnell hören wir da mal die Frage, sagen Sie mal, kann ich das zusammen einnehmen? Das Zauberwort, was wir uns merken ist Zyklooxygenase. Haben wir alles schon mal gehört, ne? ASS und Ibuprofen hemmen beide die Zyklooxygenase, kurz COX. Also COX wird in seiner Funktion gehemmt. Dabei ist zu beachten, Ibuprofen hat die höhere Bindungsaffinität. Werden die beiden Wirkstoffe jetzt also gleichzeitig eingenommen, dann besetzt Ibuprofen den Rezeptor quasi besser und schneller als ASS. Ja, und das ASS? Das schaut dann blöd aus der Wäsche, denn es hat ja quasi keinen Platz mehr und kann jetzt seine gefäßprotektive Wirkung zum Beispiel nicht entfalten. Ich habe mal in einem Artikel auf PTA heute gespickt. Und da sagt uns Annette Thomas ein paar interessante Dinge. Zum Beispiel, dass diese Interaktion eigentlich nur relevant ist, wenn beide Wirkstoffe über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. ASS hat eine relativ lange Wirkdauer, deshalb ist diese Kombi kurzfristig eigentlich nicht problematisch. Was anderes ist es aber, wenn unser ASS-Patient, also der, der 100 Milligramm ASS nimmt zur Thromboseprophylaxe, wenn der jetzt vielleicht für längere Zeit gegen seine rheumatischen Beschwerden oder nach einer Zahn-OP oder insgesamt nach einer OP, wenn er jetzt Ibuprofen einnehmen soll. So, dieser Patient, das ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, dieser Patient, der kann einen zeitlichen Abstand einbauen. Also, könnt ihr euch merken, ASS wird immer als erstes genommen. Stichwort Rezeptoraffinität, ASS 30 Minuten vor Ibuprofen oder alternative 8 Stunden nach Ibuprofen. Wenn magensaftresistente ASS-Präparate verwendet werden, das erkennt man dann an diesem Zusatz Protect, dann empfiehlt sich sogar noch längerer Abstand. Übrigens, für Diclofenac, Paracetamol oder Naproxen gilt diese Interaktion nicht. Also, wenn der Kunde sagt, kriege ich nicht hin, zeitlicher Abstand, das kann ich mir nicht merken, Weiß ich nicht, ich brauche was anderes. Dann haben wir immer noch die anderen drei Wirkstoffe, auf die man ausweichen kann. So, da wir gerade von Dingen sprechen, die wir in der Ausbildung mal gelernt haben. Ich habe im Urlaub mal meine Schränke sortiert. Ganz recht, weil es ist Corona, man kann halt eh nichts anderes machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich sortiere mal meine Schränke. Und da fiel mir mein Hefter vom Fach Drogenkunde in die Hände. Und da habe ich ein bisschen reingeschaut und ich war beeindruckt von mir selbst. Also von meinem Ich von vor acht Jahren, weil äh, der Benedikt von vor acht Jahren, der wusste, wie Drüsenzellen, Spaltöffnungen und calciumoxalat aussehen. Der konnte die zeichnen und konnte anhand dessen auch noch erkennen, zu welcher Pflanze dieses Pulver gehört. Und äh, von Chemie fange ich jetzt gar nicht erst an. In der Apotheke brauchen wir aktuell leider anderes Wissen, aber ich finde, es macht auch mal Spaß, so ab und an altes Wissen wieder aufzufrischen. So, das war die erste, äh, nicht die erste Folge, das war die erste Folge für diese Woche, genau. Ähm, ich wünsche euch allen eine ganz, ganz tolle Woche, lasst euch nicht ärgern. Ich wünsche euch freundliche Kunden und Kollegen und wir hören uns nächste Woche. Gehabt euch wohl.